0: Números capítulo 20 Prometo que você ser breve, irmãos Números capítulo 20, versículo 22 Achei que dar a sobrebaixo. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação foram ao Monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dê aos filhos de Israel pois fostes rebelde a minha palavra nas águas de Toma Tomarão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte Or. Depois desce Arão das suas vestes e veste, e, e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara subir ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação, Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão trinta dias, e isto é toda a casa de Israel. Esse texto me saltou ao coração, Enquanto nós louvávamos ao Senhor. E fica claro a todos nós que lemos ou que ouvimos que buscamos conhecer a palavra de Deus. Que o Senhor estava transicionando um sacerdócio dentro desse tempo. Ele chama agora a congregação, chama o povo de Israel e os destina para um lugar, o Senhor dá um lugar para eles. E esse lugar é o Monte Or. Então agora o povo se dirige para lá, Moisés, então sobe ao monte com o seu irmão e o seu sobrinho. Chegou o tempo de cumprir aquilo que Deus havia dito a Moisés e aquilo que o Senhor havia estabelecido no coração de Moisés. Nós sabemos que quando o Senhor chamou Moisés... No deserto, Moisés ele resistiu ao seu chamado, ao seu chamamento. Então ele logo disse para o Senhor que ele era um homem pesado de lábios, que ele não sabia falar e ele deu uma infinidade de desculpa para o Senhor. E Deus disse: tudo bem, não tem problema, eu vou colocar Arão teu irmão por boca e tu serás ele por Deus. Então eu falarei a ti, tu falarás a ele, e ele falará aos homens ou ao Faraó e entre. E etc, etc. Mas quando isso acontece, o Senhor estabelece um sacerdócio na casa de Moisés ou sobre a sua casa. E logo seu irmão Arão se torna o sumo sacerdote dentre todos os sacerdotes que Israel vai ter. A partir daí, ninguém poderia exercer um sacerdócio em Israel se não fosse da linhagem araônica ou de Arão. Então agora existe... Um, algo estabelecido, o Senhor estabelece algo dentro da congregação de Israel ou do povo de Israel ou do povo hebreu até se tornar uma nação existe então todas, tudo aquilo que Deus havia dito o Senhor vai apontando para algo e chega o dia que o Senhor precisa recolher Arão porque Arão ele feriu ou ele não cumpriu aquilo que Deus havia dito a ele ou ordenado a ele então o Senhor dá uma ordem, precisa levar ele ao cimo do monte, ao cimo do monte, despilo. Então agora passar as suas vestes para o seu filho Eliasar. Nós entendemos claramente essa transição, entendemos que Deus agora estabelece não uma nova aliança, Ele passa o sacerdócio de pai para filho e isso se dá até o dia que Jesus vem à terra. Mas tem uma passagem que salta no meu coração, que é Mateus capítulo 23, se não me falha a memória, quando Jesus é preso e levado diante do sinédrio, os homens começam a questioná-lo e o sumo sacerdote. Então agora diante das testemunhas e falsas testemunhas, irmãos, os homens começaram a dar falso testemunho acerca de Jesus para prendê-lo e matá-lo. Eu vou ler o texto para ficar claro para vocês. Mateus 26, perdão, versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, procuravam alguma testemunha falsa contra Jesus a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e redificá-lo em três dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, nada respondes ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio e o sumo sacerdote lhe disse, Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns guspiram no rosto e lhe davam murros e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Veja, irmãos, quando Deus ele, ele vai transicionar o sacerdote, ele leva Arão ao cimo, ao cimo do monte... Diante de toda a congregação, tira as suas vestes, apresenta as vergonhas de Arão e o recolhe. Agora as vestes estão sobre Eliasá. Ah, e aqui existe uma outra situação. Parafraseando o texto, irmãos, e trazendo para os nossos dias e para a nossa vida, Jesus agora está diante do sinédrio e diante do povo que o acusa de blasfêmia. E nós lendo os evangelhos, nós entendemos, nós sabemos que a verdade do evangelho é que Jesus é o filho de Deus que veio para morrer por um povo ou pela humanidade. Mas agora o sacerdócio não está mais transicionando, irmãos. A questão é que aqui agora não vai transicionar o sacerdócio. Quando o anás cai e faz rasga as suas vestes, quando ele tira de sobre si a sua túnica sacerdotal, ele expõe então a sua vergonha, ele está transferindo o sacerdócio para Jesus, segundo escreveu o escritor hebreus. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus agora não se faz mais com expiação de pecado por. Sangue de bode, de ovelhas, de pombo, ou de boi ou de touro, o sacerdócio de Jesus agora faz remissão de pecado pelo seu próprio sangue derramado em uma cruz. O que eu quero dizer para você hoje aqui nessa noite, e para nós neste lugar, Cara, existe um Senhor, existe um Deus que ofertou um Filho puro, imaculado, para que você fosse resgatado da vida que você vivia ou que nós vivíamos outrora. Jesus foi exposto diante dos homens Colocaram a sua vida, o seu ministério em xeque. Disseram a ele que ele era um blasfemo e ele nada disse com relação a isso. Ele se calou, manteve-se em silêncio porque ele sabia quem ele era, para onde ele estava indo e o que ele havia vindo fazer. Arão morre. Eliasar assume. Jesus morre, envia o seu Espírito e estabelece uma igreja para ser governada por seu Espírito. Quando Jesus ele está ensinando os seus discípulos, cara, ele não disse que nós agora por termos recebido o perdão dos nossos pecados, porque ele nos encontrou, porque ele nos achou e ele se entregou por nós. Ele não nos deu o direito de vivermos como nós quisermos ou como gostaríamos de viver. Ele propôs algumas coisas a nós e nós temos nos esquecido disso nos nossos dias. O Ney disse aqui algo que veio de encontro aos nossos corações, que é que nós precisamos voltar a orar. Sabe qual era a condição dos caras que não tinham o Espírito habitando neles quando eles exerciam o sacerdócio sabe qual era a vida de Moisés e a sua trajetória para conduzir um povo e corresponder às expectativas do coração de Deus, não a do povo era uma vida de oração era se retirando se reguardando se santificando se purificando se excluindo às vezes Sabe, cara, Jesus quando ele veio, ele não veio dizendo que Moisés errou, que Moisés pecou. Ele veio dizendo e perguntando ao povo, o que vos disse Moisés? Quando eles indagavam Jesus, Jesus logo perguntava a eles o que Moisés havia dito. Jesus respaldava a vida desse camarada. Porque Moisés vinha apontando alguém e quem Moisés estava apontando era o próprio Cristo. Quando Deus manda Moisés fazer isso no Monte Ol, o Senhor está apontando o próprio Cristo. O que nós estamos fazendo, cara? O que nós temos apontado? Para onde nós estamos apontando nos nossos dias? Com o nosso modo de viver? Quando nós somos expostos quando alguém nos convida para um lugar e chegando lá ele nos indaga acerca de algumas coisas, qual tem sido as nossas respostas com relação a isso? O nosso problema é que nós sempre temos um repertório pronto e alguém vai dizer, pastor, mas a gente precisa estar pronto, de fato, irmãos, no Espírito. Quando você vive uma vida com Cristo, quando você recebe o Cristo e vive uma vida com Ele, você está pronto no Espírito. Quando você está vivendo com Cristo, você está pronto no Espírito. Mas quando você deixa o Cristo por algumas coisas e por alguns instantes, você se distancia do propósito de Cristo para a sua vida. E isso não tem a ver com a salvação eterna ou com a vida eterna. Isso tem a ver com o propósito no tempo presente. Nós precisamos entender que a nossa vida, cara, não é para nós trabalharmos para entrar na eternidade. Nós precisamos apontar o Cristo no tempo presente que nós estamos vivendo. Nós estamos pensando no amanhã, nós estamos programando o futuro isso é bom. mas nós estamos esquecendo de mostrar Cristo. Sabe o que as duas testemunhas fizeram? <risos> Elas disseram, não, esse aí, ele disse que ele vai destruir o templo, o santuário, e vai reconstruir em três dias. <risos> Elas liberaram uma verdade que empurrou o Senhor ao seu propósito. Elas liberaram uma palavra que fez o sumo sacerdote transferir o sacerdócio para Cristo agora. E a questão é que quando Jesus ele ouve, recebe, entende, ele sacramenta aquele tempo, cara. E ele diz, desde agora e para sempre, vocês verão. É. Jesus não disse, amanhã vocês vão ver. Daqui dez anos, vocês vão ver onde eu estarei. Ele disse, desde agora e para sempre. Jesus está dizendo, é no presente e para sempre, cara. A sua vida com Ele é desde agora e para sempre. É desde que Ele te encontrou e para sempre. Não há mais negociação. Não tinha mais como voltar as vestes a Arão. Não tinha mais como devolver as vestes a Nás e Caifás, cara. Não tente vestir a velha roupa, irmão. Por favor. Não serve mais em você. E a minha literalmente não serve, que eu engordei pra caramba. Não serve mais em você. Entende isso. Guarde isso no seu coração, cara. Jesus disse para os discípulos, parece que o Evangelho traz-nos uma facilidade para vivermos a vida no tempo presente, mas eu quero te dizer uma coisa, me desculpe, mas ele não propõe facilidades. Quando Jesus em Lucas 9, ele chama os seus discípulos e começa a ensinar a eles acerca de como segui-lo e caminhá-lo, Jesus diz para eles que se eles quiserem ir ou caminhar após eles, eles precisam tomar a sua cruz. E tomar a cruz é constranger-nos. Vai trazer para nós constrangimento. E nós estamos buscando a aceitação. A cruz expõe a nossa natureza. E nós estamos querendo dizer para alguém que somos bons naquilo que fazemos ou naquilo que nós estamos fazendo. Você acha que a cruz expôs um homem, o Cristo o pecador, não expôs a natureza divina dele? Os homens olharam e disseram, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Mas aí, cara, nós não queremos a cruz, nós queremos seguir. Nós queremos a caravana. Mas quando Jesus estava subindo para o Monte Caveira ou para o Gólgota, levando a sua cruz, no meio da multidão existia um lavrador que estava voltando do seu trabalho. Um estrangeiro, cara, chamado Simão, que foi constrangido a levar a cruz. Uau, cara! O sacerdócio de Cristo agora é eterno. Ele exerce sacerdócio sobre nós, mas... Isso é meio paradoxal as nossas vidas, porque nós queremos ver alguma coisa. Nós queremos sentir alguma coisa. Nós queremos estar num ambiente como esse e sentir algo. Ah, irmão, por favor. Num ambiente como esse, você tem que se jogar nele. Você tem que reconhecer que Ele está aqui. Você tem que olhar para nós e dizer, esses caras não são capazes de fazer isso. Eles não podem mexer com o meu coração da forma como está sendo mexido. Você tem que correr para Ele. Não resista ao Senhor. Se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, não resista. Se entregue. O que... Nós estamos esperando nesses dias? O que nós estamos aguardando nesse tempo, cara? Como nós estamos caminhando dentro daquilo que Deus soprou no nosso espírito, dentro do nosso coração? Como nós estamos correspondendo a isso com a nossa vida e com a prática de vida que nós temos tido? Aonde nós estamos indo? Quais são os lugares que nós estamos entrando? Em que tipo de mesa nós estamos sentando, cara? O que é que nós estamos ouvindo e vendo? Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que o nosso Cristo... É de fato o Filho de Deus que morreu numa cruz e veio simplesmente e unicamente para nos salvar de quem nós de fato não somos, para sermos parecidos com Ele. Mas então você está achando que você é bom demais. E pelo fato de você ser tão bom, você ainda não está pronto para congregar. A frase clássica e clichê, eu não estou pronto ainda. Se Ele te encontrou, o tempo é agora. Se Jesus te encontrou, o tempo é esse, a oportunidade é essa. E a oportunidade, cara, não é para você mostrar os seus talentos, é para você mostrar as suas vergonhas. Não é para mim, não é para a igreja, é para o Senhor. A gente usa bastante Mateus 6... Nós falamos sobre entrar no quarto, fechar a porta, então falar com o pai em secreto. Isso parece que virou para nós um, um bordão. Mas entrar no quarto e fechar a porta, cara, fala sobre intimidade. Intimidade é lugar que nós mostramos tudo, nós não encobrimos nada acerca de quem nós somos. Só que o problema é que nós estamos sendo muito resistentes com relação à nossa realidade. Jesus se calou diante dos homens. Mas quando alguém declarou quem de fato ele era, ele não reteve quem ele era. Nós queremos nos tornar parecidos com Cristo, mas quando há oportunidade de mostrar quem de fato nós somos, nós recuamos. E talvez você pense que eu esteja dizendo sobre você mostrar que você é bom. Cara, se tem uma coisa que é ofensiva a nós é quando alguém fala dos nossos pecados. Quando alguém chega para nós e fala acerca do pecado que nós cometemos, ah, a gente fica muito constrangido. Então a gente quer vasculhar a nossa mente, achar um versículo, um texto, legalizar o nosso pecado, expor a nossa situação e dizer: não, eu estou legal. Jesus não tinha pecado nenhum sobre ele, o único pecado que os homens encontraram nele, entre aspas, porque ele não tinha pecado algum. A única coisa que os fariseus encontraram é que ele declarou-se o Filho de Deus. Qual é? Vai recuar agora? Quando alguém te reconhece, você dá um jeitinho de ser aceito. Quando alguém vê quem de fato você é, cara, você quer ser aceito por ele, ou você quer se posicionar diante de quem você é em Deus. A nossa luta e o nosso trabalho nesses dias não é para nos tornarmos conhecidos, não é para que alguém nos reconheça diante das nossas habilidades e aptidões. É para que alguém veja o Cristo que está reinando sobre as nossas vidas. Então reconheça e se submeta a Ele, cara. Não tem a ver a se submeter aos pastores, à liderança, é ao Senhor. É se submeter ao Senhor com uma vida de rendição, rendida a Ele, para que Ele trabalhe em você e transforme você nesse tempo. A igreja do Senhor... Nós precisamos voltar a olhar para Cristo. Nós mudamos o nosso foco. Nós vamos tateando algumas coisas, aderindo algumas coisas na nossa caminhada. Então nós começamos a melhorar alguma coisa em nós. Cara, eu não estou tentando melhorar mais nada em mim. Eu disse, Senhor, eu vou ser quem de fato o Senhor disse que eu sou... Eu não estou mais nem aí se vão me julgar, me criticar. Eu quero viver contigo nesses dias. Eu só não quero ofender os meus irmãos, Senhor. Com os meus pecados, mas com a Tua verdade. Eu quero ofender, sim. Porque os meus pecados, Senhor, eu quero abandoná-los todos os dias. Um a um, Senhor. Então, por favor, me ajude a ser transformado pelo Senhor. Assim como o salmista orou no Salmo 51, eu tenho orado, irmãos. Eu tenho exposto o meu coração diante do Senhor. Eu tenho dito para Ele, Senhor, os meus pecados estão diante de mim. Eu sou ruim pra caramba. Eu sou covarde pra caramba, cara. Como um homem, às vezes, na minha alma eu sou um leão, mas às vezes, com as coisas do Senhor, eu sou muito covarde. Eu tenho dito isso para Ele, Senhor, eu sou covarde, me ajuda com o teu espírito de coragem, que Ele se si, apodere de mim nesses dias. Porque quando nós estivermos onde nós temos que estar, para manifestar quem o Senhor é e apresentar o Senhor como o Senhor de fato é. Nós não queremos recuar, Senhor. Nós não queremos dizer não para Ti. Eu quero dizer não para o mundo todo dia. Eu quero dizer não para mim todo dia, cara. Então o Senhor não está mais transicionando o sacerdócio. O sacerdócio agora é eterno. Ele nos fez reino e sacerdócio. Agora pesou para nós. Porque agora nós precisamos exercer sacerdócio. E para exercer sacerdócio tem que entrar no santo dos santos, cara. Tem que conhecer o lugar santíssimo. Para exercer sacerdócio tem que haver santificação e purificação. E isso não se dá com os nossos esforços ou meios humanos para fazer. Se dá pelo entendimento de quem somos e pela direção do Espírito ao nosso coração. Nós não chegaremos a lugar algum com os nossos próprios métodos ou mérito. A eternidade não está garantida porque nós sabemos fazer. A eternidade se garantiu porque Ele morreu numa cruz. Então não fuja da cruz, morra nela. Crucifique a sua alma, leve os seus pecados diante do Senhor, confesse-os. Para de se esconder, cara, com uma Bíblia embaixo do braço. E com uma frequência em um culto, ainda que o culto é o melhor lugar para você estar, porque o Senhor pode te encontrar no meio do culto. Mas não tem a ver em vir ao culto, tem a ver com prestar culto. E você só presta culto à divindade que você reconhece. E não há outro Deus além dele, cara. Não há outro além de Jesus, cara, não há outro. Não há outro Deus além do nosso Senhor. Para de fazer dos teus pecados e dos teus desejos, um Deus para você mesmo e corra para Jesus, cara. Para de se apresentar diante do povo. Como alguém irrefutável, cara, o Senhor disse Moisés, Arão não serve mais, precisa transicionar o sacerdócio. Arão era bom, irmãos. Mesmo que ele pecou, ele era bom pra caramba. Mas o sacerdócio dele não foi eterno. Uau! Nós podemos ser bons, irmãos. Podemos fazer tudo certo e correto. E que bom que nós podemos fazer por meio do Espírito que está em nós. Mas eterno é só o sacerdócio do Senhor agora. O nosso é transitório e passageiro. Vai passar, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco eu não estarei mais aqui. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. E o que é que você vai replicar quando nós não estivermos aqui? O que é que essa geração vai fazer quando nós não estivermos mais aqui? Então, amados, a hora está me, me apertando ali, estou ficando vexado. Nós precisamos, nesses dias... entender quem de fato somos essa tem sido a minha batalha diária, irmãos e eu tenho visto algumas pessoas me questionarem acerca de algumas coisas e eu tenho, de fato, eu tenho me calado porque às vezes eu eu me acovardo diante de algumas situações porque eu tenho vergonha de algumas coisas ainda mas eu estou caminhando, expondo a Ele as minhas vergonhas para que Ele me cure totalmente. Eu não quero apenas fluir, irmãos. Eu disse algo para o Ney essa semana, para o Ney, e isso não foi para ele, marcou em mim, quando o Senhor me disse isso. Eu não quero apenas ser usado por Deus, não. Não. Eu venho de uma geração que eu vi muitos homens usados por Deus, sucumbirem diante do seu próprio ego. Davi disse algo no encontrão de dois anos, que é mais importante permanecer do que acontecer. Eu não quero apenas ser usado por Deus dentro dessa geração ou desse tempo, irmãos. Eu quero ser de fato um homem de Deus dentro da minha geração. E não é para o ego ou vaidade. Não é para dizer, ah, oh, o pastor é um homem de Deus. Não. É para que as pessoas se rendam ao Deus a quem eu sirvo. Essa é a intenção do nosso coração. A nossa batalha nesses dias é para destronar os principados que estão atuando. Operando nas vidas, levando pessoas à morte, ao precipício, ao desespero. E sabe o que cai como compreensão no meu coração? Está nos faltando homens de Deus nessa geração. E que os homens de Deus se levante nesse tempo. que os homens de Deus não tenha medo de ser encontrado por ele e se render a ele vá para um destino mas se ele te encontrar abandone o seu destino vá para onde ele te mandar vá para Damasco, cara pegue suas cartas use toda a legalidade que você tem e vá mas quer saber se ele te encontrar, cara vá para onde ele te levar porque para onde ele vai te levar? Ele vai curar você totalmente. E quando ele te curar totalmente, ele vai te liberar para um propósito. E o propósito é sofrer pela causa do Evangelho de Cristo. A causa não é nossa. A causa não é nossa, é dele. Nós não precisamos lutar. Nós só precisamos permanecer naquilo que Ele mesmo fez por nós. Então, amados, meu conselho a nós é não tenha medo de se expor diante do Senhor. Grite para Ele se for preciso, ainda que Ele te ouve em silêncio. Mas quando a tua alma tiver vontade de gritar para Ele, grite para Ele. Quando você sentir vontade de correr para ele, corra para ele. Quando o Espírito te encontrar em uma situação e disser, para tudo e vai para tal lugar, pare tudo, cara. Seja sensível à voz do Senhor. Filipe, precisa deixar a cesareia agora, precisa ir para o deserto, porque tem um cara numa carruagem, lendo uma parada que ele não está entendendo, e eu encontrei ele lá. E como é que eu vou, Senhor. Assim, ó. parece Felipe correndo do lado de uma carruagem. Explica para mim. Como é que o cara está num lugar, aparece no outro, correndo? Porque ouviu uma voz e se submeteu. O problema é que nós ouvimos uma voz e queremos desenvolver algo no nosso intelecto. Ainda que somos seres intelectuais, porque ele mesmo nos fez assim, irmãos. Para interagir, para ter comunhão para ter vida de fraternidade, compaixão, misericórdia. Esse é o propósito de sermos intelectuais, mas quando estamos diante dele, a nossa intelectualidade para nada serve. Quando entramos em um ambiente de santidade, irmãos, imagine se fosse como nos dias de Moisés, que nem o suor do camarada podia entrar no lugar santíssimo. Eu estava lascado, porque eu transpiro para caramba. Imagina só, Jesus apazigou o negócio para nós, nos deu uma vida, nos deu um presente, uma dádiva, um dom, colocou o carisma dele em nós, habilitou a gente para algo estrondoso, cara. Jesus expôs tudo, ele não tem vaidade, ele diz que nós podemos fazer obras maiores do que é que ele fez ah, você não consegue compreender isso. Intelectual como você é, você não consegue compreender isso. Eu vou superar Jesus, cara. Ele disse que é possível. Não é na cruz, é nas obras. Você não consegue compreender isso, cara. Então não resista à voz do Senhor quando Ele falar contigo. Não fique tentando entender o que está acontecendo. Sabe quando eu fico tentando entender o que está acontecendo no culto? Eu fico boiando, eu entro vazio e volto seco. Eu venho para o culto, em vez de eu cultuar, eu fico tentando entender e discernir o ambiente. Sabe a minha capacidade agora, eu sou o cara, eu vou discernir o ambiente que eu estou. Então agora, discernindo o ambiente, eu vou me inserir nele. Uau. Imagina Jesus estava indo para o Sinédrio, você julgado pelos caras Jesus podia chegar lá e dizer assim não, eu sei o que vocês querem, tudo bem pode me levar para a cruz, não precisa de nada disso eu vim aqui só para isso mesmo Jesus deixou eles cair nas suas próprias contradições porque ele precisava cumprir tudo o que estava escrito você e eu temos uma história em Deus para cumprir nesses dias o Espírito está sobre nós e ele está sobre nós com um propósito e nós precisamos corresponder a esse propósito com a nossa vida prática no Senhor o Evangelho é muito mais poderoso do que aquilo que você pensa, imagina ou cogita na sua mente mas você precisa conhecê-lo você precisa entrar em um lugar com o Senhor nós precisamos acessar esse lugar que está disponível a nós nós falamos tanto que o véu se rasgou mas a gente continua do lado de fora do véu dizendo o véu se rasgou e a gente continua olhando para o véu rasgar, dizendo, o véu se rasgou. Uau, o véu se rasgou. E a gente vai embora para casa e diz, o véu se rasgou. O véu se rasgou, entre, acesse. Seja transformado, mas o seu intelecto não deixa você ser transformado. Porque você vê e racionaliza, então você não consegue entrar. Mas o Senhor, Ele quer te encontrar dentro desse tempo, cara, para transformar você. Para exercer governo sobre você. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E talvez você ache que isso é muito clichê para os nossos dias. Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores, cara. Ele quer ser Senhor da sua vida. E você precisa se submeter a Ele. Nós precisamos nos submeter ao Cristo nesses dias. Amém, queridos? Vamos orar, irmãos. Eu não vou me alongar mais, porque já são 9h33 e eu sei que alguns irmãos vão acordar cedo amanhã. Espero que seja para orar às 5 da manhã, né? Seria bom, né irmãos? Mas isso é religioso demais para nós, nós somos modernos demais. A nossa religião é, se modernizou. O nosso cristianismo é moderno demais. Não, não é, cara. Ainda continua sendo o mesmo. Não vá nessa onda, não entre nessa vibe. Pegue a Bíblia, se tranque. Leia não para ter informação ou conteúdo, leia para ser transformado, entenda isso. A palavra transforma você, porque ela tem vida. Quando você lê a palavra do Senhor, quando você medita sobre ela, quando você tem uma vida de oração, a palavra transforma você, porque ela te confronta. A palavra não te leva para um lugar de conforto. Não, ela não te leva para um lugar de conforto, para você se sentir bem e confortável. Primeiro ela te expõe, te cura e depois ela te consola. A palavra vai sempre nos expor, irmãos. E por, isso, e por isso, ela está ficando tão extinguida nos nossos dias. Muito pouco se lê, porque é melhor ouvir. E sabe, eu não guardo tudo o que eu ouço, e também não guardo tudo o que leio. Mas o que leio, o que me confronta, é que me expõe, fica dentro de mim por muitos dias. Eu costumo ficar preso em versículos, às vezes em um mês, dois meses. Eu tento falar sobre, eu não consigo, porque ele está mexendo em mim, na minha estrutura. Jesus disse, e eu vou finalizar, em Mateus 5.20, que a nossa justiça precisa se sobrepor ou se sobressair à justiça dos fariseus e dos escribas. E Jesus está falando isso, não da justiça de Deus, que é o Cristo revelado numa cruz que vai morrer pelos homens. Jesus está falando isso acerca da prática de vida deles, que eles davam esmolas, eles eram caridosos, eles assistiam as pessoas, eles eram justos diante disso. E a nossa justiça tem que se sobrepor. E isso mexe comigo. Porque nós vamos à igreja, nós frequentamos culto, nós... Damos oferta, nós damos dízimo, nós oramos, nós choramos, nós falamos em línguas, nós pulamos. Mas a nossa prática de justiça, às vezes nem chega aos pés da dos fariseus e dos escribas. E não é legalismo ou moralismo, irmãos. É evangelho. Puro e simples. É vida cristã, é vida com Deus. A minha decisão nesses dias é de ler os evangelhos para ver se o Jesus que eu conheci através das escrituras mudou em algum ponto. Porque cara tá muito difícil. Jesus tá legal demais, velho. Tem um Jesus aí, mano, que eu vou falar para você daqui a pouco, ele vai lançar uns dread, mano, vai, pai, sabe, para se adequar. Tá um Jesus tribalista aí, mano, tá ligado? Cada lugar tem um Jesus, tipo, numa vibe. E o Jesus da Bíblia, cara, o Jesus dos Evangelhos, é o Filho de Deus. Que morreu pela humanidade. E eu tô tendo que ler acerca dele novamente, não quero parar de ler, mano. não é para mim ser bom, é para mim não se perder não é porque eu sou fariseu, eu sou escriba é porque eu carrego zelo, cara meu coração tem zelo pela palavra do Senhor e pelo evangelho dele e nós precisamos voltar com isso na nossa geração, cara, nos nossos dias você precisa voltar a ter zelo pela palavra do Senhor e pela vida com o Senhor Ah, mano. Ah, Jesus, eu te amo. Ah, mano, não dá mais para falar eu te amo aqui dentro, cara, e não corresponder a esse amor lá fora. Toma a sua cruz, velho. Se permita ser constrangido pelo Senhor nesses dias. para que o Espírito te transforme. Amém? Se você pode e quiser se colocar de pé, nós vamos orar. Amém, queridos? Pai, nós te rendemos graça nessa noite, Senhor. Jesus, nós nos rendemos a Ti e nos submetemos a Ti nesses dias. Temos ouvido a Tua voz e há um desespero em nós por estar contigo. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos comprou em uma cruz e nos deu responsabilidade quando o Senhor nos encontrou. O Senhor nos deu um, nos deu um propósito, o Senhor nos deu um destino e nós temos uma missão nesses dias, apresentar o Senhor, torná-lo conhecido dentro da nossa geração. Não apenas, Senhor, com a exposição da Tua Palavra, mas com a nossa vida como uma carta viva diante dos homens. Senhor, que o Teu Espírito de fato molde os nossos corações. Que não haja em nós resistência com relação a Te ouvir e nos submeter a Ti, Senhor. Pai, eu Te louvo porque o Senhor tem nos dado graça. Em ambientes como esses, o Senhor tem exposto a nossa vida e nos levado, Senhor. Senhor, a quem de fato o Senhor deseja que nós somos dentro desse tempo. Senhor, nós não estamos anseando ou buscando por dias melhores, por um futuro brilhante. Nós queremos desfrutar do presente que o Senhor nos tem dado, com entendimento, Senhor, e clareza de propósito em nossos corações. Jesus, nós te pedimos, guia-nos aos famintos e sedentos. Leva-nos, Senhor, aos desesperados, Senhor conduz os aos cativos para nós pudermos, Senhor, tirá-los do cativeiro e trazê-los à luz com o Evangelho do Senhor nesses dias. Pai, o que nós desejamos e o que há no nosso coração é de tornar o Senhor conhecido e permanecer naquilo que o Senhor mesmo fez. Jesus, obrigado por essa congregação Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor tem exposto as nossas vidas todos os dias. O Senhor é bom e não muda. E o fato do Senhor expor as nossas vergonhas não muda a sua condição, Senhor. Tu és bom, Senhor, Tu és bom. A maldade e complexidade está em nós, homens, mas o Teu Espírito está clamando aqui dentro. Para que nós sejamos transformados por Ele nesse tempo. Senhor, encontre os corações famintos e sedentos neste lugar. Há vidas aqui desesperadas por Ti que o Senhor o encontre nessa noite. Que o Teu Espírito esmiuce, Senhor, todas as dificuldades do coração dEle e o traga para a realidade do Senhor. Leva-nos, Senhor, a um lugar onde só o Senhor nos conhece. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti, amém Senhor.